0: 节目开头，我想先花几分钟时间跟大家聊一聊我自己。我来自南京，读完博士，在三甲医院的心脏科干了七年。工作中，我深深感觉到临床科研难以找到平衡。阅读筛选文献需要耗费大量的精力，真的特别希望有人来替我做这些事儿。因此，我萌生了一个念头，办一个说给医生听的 podcast。上下班路上三十分钟，只聊最棒的临床研究。许多好朋友问我，每天一期，工作量这么大，不是我团队吧？哈哈，我是一个人的团队。我老公是外行，除了养家，还得义务的帮我编辑音频。每天的节目介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理、录音校对到宣传发布，都是我一个人，至少要花六七个小时。以前当医生的时候，一周还能休息一天，现在可是全年无休了。家人问我辞工作办节目又挣不到钱，你到底想干嘛？上周我妈还说，想办的节目已经办了，差不多可以了，去找个工作吧。我曾经算过，当医生三十年，一辈子是能帮助很多人，但仍旧很有限。现在有了这个节目和六千位医生听众。我的人生的意义就扩大了六千倍。我觉得人生中能够专注的、没有功利心的把一件事情做好就够了。我想把 Journal Club 办成一个高质量的、没有广告的、没有隐形商业活动的、不以盈利为目的的节目，专注的把顶尖的临床研究递送给说汉语的医生们。我希望 Journal Club。可以成为这个浮躁社会中的一股清流。目前我最大的苦恼呢是个人社交能力有限，导致江苏以外的听众特别少，增长出现了瓶颈。如果您认可我节目的品质，那么恳请您花几分钟时间把它分享推荐给江苏以外的朋友。如果你从这个公开免费的节目中获益了，那么也恳请您像我一样。把知识无私的奉献出去，提高中国医生的眼界。宣传的成功与否，完全仰赖于您的努力。我负责把节目做好，你负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢你。今日头条：一 ，FDA 批准第一个口服治疗脊髓性肌萎缩的新药。二 ，Pediatrics。Ped 毛细支气管炎住院天数和结局之间的关系。三 ，Lancet， 在婴儿期每日涂抹润肤霜可以预防湿疹吗？四 ，Nature Medicine， 哮喘的农场保护效应与一岁时的肠道菌群成熟相关。五 ，JAMA 子刊，收入 ICU 的 Covid-19 感染患儿的特征。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科遗传病星期五 Pediatrics Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊利迪普兰。脊髓性肌萎缩也称为 SMA， 特征是脊髓前角细胞及低位脑干运动核的变性，导致进行性的肌无力和肌萎缩。但不影响认知功能。最常见的 SMA 类型是由染色体 5q 上的 SMN1 基因缺失或者突变引起的，是一种常染色体的隐性遗传病。其疾病的严重程度通常与基因拷贝数成负相关，与蛋白水平成负相关。临床上分为四型，零型与出生前起病。一型与婴儿期起病，最常见也最严重，六个月内起病，通常两岁之前死于呼吸衰竭。二型和三型起病比较晚，严重程度比较低。四型成年起病，症状最轻，而且不影响寿命。影响疾病进展的药物包括2017年刚刚被批准的诺西那生，这是一种反义寡核苷酸疗法，鞘内注射给药。以及2019年批准的 AVXS-101， 这是一种携带 SMN 蛋白互补 DNA 的腺病毒疗法，需要静脉注射给药。今天和大家介绍的利迪普兰是第一个被批准的口服给药的 SMN2 的前体 mRNA 剪切修饰剂。能够增强 SMM2 替代基因产生全长功能性的 SMM 蛋白的能力。2020年8月 ，FDA 已经批准了利迪普兰用于治疗两个月以上的 SMA 的患者。最终导致利迪普兰被批准的两项二期临床研究尚未发表。下面的内容是我在 FDA 官方网站上找到的。第一项研究是一项开放标签的两部分的实验，纳入了出生以后二十八天到三个月起病的一、e、型 SMA 患儿。第一部分的二十一人被纳入了高剂量和低剂量组，患儿平均两个月时起病，入组的时候平均年龄 6.7 个月， 7 1为女性，亚洲人占五分之一。在利迪普兰 0.2 毫克每公斤每天剂量组当中。百分之四十一的患者在治疗十二个月以后能够独立坐起超过五秒90 ，百分之九十的患儿在没有气管切开的情况下存活到了十五个月以上。当治疗二十三个月以后81 ，百分之八十一的患儿在没有气管切开的情况下存活到了二十八个月以上。第二项临床研究主要纳入的是二到二十五岁起病的。二型或者三型的 SMA 患者，其中一半为女性，五分之一为亚洲人，百分之十四处于非卧床状态。在基线时，这些患者的运动功能评分为四十六分，上肢运动功能评分为二十分，有三分之二存在脊柱侧弯。在治疗十二个月以后，运动功能评分显著改善。这两项临床研究结果支持利迪普兰用于治疗两个月以上的 SMA 患者，并且似乎支持尽早开始使用利迪普兰。今天的临床实践，我们来聊一聊婴儿和儿童的毛细支气管炎。毛细支气管炎属于下呼吸道疾病，是导致婴儿和两岁以下儿童住院的主要原因之一。特点是。上呼吸道症状，继而出现下呼吸道感染伴炎症，并引起哮鸣音和或失落音。毛细支气管炎通常由于病毒感染，偶尔由于支原体或者细菌感染。对于幼儿，毛细支气管炎的临床综合症可能与病毒诱发的哮喘相重叠。重症毛细支气管炎表现为呼吸困难、低氧血症。呼吸暂停和或急性呼吸衰竭，非重症的毛细支气管炎的婴儿和,和儿童主要给予门诊支持治疗，比如充分补液、缓解鼻塞症状，而且检测疾病是否进展。重症的毛细支气管炎患儿需要住院，但是不常规使用吸入性的支气管扩张或者是糖皮质激素。可能有效的治疗包括。加温加湿、高流量鼻导管吸氧和持续气道正压通气治疗。在2020年11月份的 Pediatrics 杂志上发表了一篇前瞻性的研究。毛细支气管炎的症状通常在第三到第五天达到高峰。这一项多中心前瞻性研究的目的是确定入院时疾病天数、住院时间。与接受正压通气以及总咳嗽时间之间是否有关系？纳入了两岁以下的毛细支气管炎的患儿，一共七百多人，平均入院的病程是四天。研究发现，入院时疾病天数与住院时间无关，与正压通气或者是总咳嗽的时间也没有关系。此外，出院时再入院的患者与没有再入院的患者疾病天数也没有差异。分别为五点九天和六点四天，出院以后的咳嗽持续时间中位为六天，百分之十四的患儿咳嗽持续十四天以上。这项前瞻性的研究认为，毛细支气管炎住院儿童的住院天数与预后没有关联。在二零二零年七月的《JAMA Pediatrics》杂志上，发表了另外一篇 Benefit 研究，对于。毛细支气管炎患儿，医院经常规定在出院以后要进行随访，这样的做法理由并不是很明确。这项研究的目的是评价在减轻患儿父母的焦虑方面，住院后按需随访是否优于计划随访。这是一项非盲法、随机、非列效性的研究，纳入了两岁以下的患有毛细支气管炎住院的患儿。随机安排出院以后按需随访，或者是计划随访。主要检测的指标是出院七天以后的父母焦虑程度。患儿一共三百多位，中位年龄是八个月59 ，百分之五十九是男童。在计划随访组当中有81 ，有百分之八十一的家庭接受了随访；按需随访组有百分之十九的家庭接受了随访。两组当中。出院七天时，父母的焦虑评分分别为3点九分和4点二分，组间差异的 95% 可信区间在预先规定的非列效性边界以内。除了门诊就诊的平均次数减少以外，包括再入院的几率、症状持续时间、从出院到患儿恢复正常的时间，组间都没有统计学差异。这项 benefit 研究认为。对于毛细支气管炎住院儿童的父母来说，在降低父母焦虑方面，出院后按需随访并不比计划随访要差。今天分享的第三篇文章发表在2020年7月的新英格兰医学杂志上，这是一项随机对照研究，讨论了3到5天阿莫西林治疗马拉维儿童的重症肺炎，在非洲资源匮乏的环境当中。使用抗生素治疗儿童重症肺炎，适当的疗程缺乏证据支持。这一项双盲随机对照研究的目的是比较阿莫西林的三天疗程与五天疗程在治疗儿童重症肺炎方面是否相当。此处文章说的重症肺炎是指 chest engorging pneumonia， 这里定义为咳嗽或者呼吸困难持续小于14天。伴明显的吸气时胸壁凹陷，伴或不伴有呼吸增快。研究纳入了没有感染 HIV 的两到五十九个月的重症肺炎患儿，一共三千例，随机给予阿莫西林 BID 三天或者五天疗程，并随访十四天。在三天疗程治疗组当中，失败的发生率为百分之五点九，五天疗程失败发生率为百分之五点二。该结果满足三天方案与五天方案的非列效性标准，在六天以内治疗失败或者在第十四天以前复发的发生率，两组之间分别为 12% 和 10% 没有统计学差异。两组严重的不良事件发生率也是相似的。这一项随机对照研究认为，在没有感染 HIV 的马拉维儿童当中。阿莫西林治疗重症肺炎，三天疗程的效果与五天疗程是相似的。今天介绍的最后一篇文章，同样也是来自于2020年7月的新英格兰医学杂志上。WHO 建议对肺炎伴有呼吸急促的患者进行口服阿莫西林治疗，但是实验数据表明，使用和不使用阿莫西林可能结局差不多。这是一项双盲随机安慰剂对照的非列效性研究，称为 RETAP 研究。研究对象是巴基斯坦低收入社区的2到59个月的非重症肺炎患儿，随机分入阿莫西林三天治疗组和安慰剂组。在研究当中，阿莫西林的治疗剂量如下 ：4 到10公斤 ，500 毫克 q12h。十到十四公斤的患儿，一千毫克 Q 十二 H； 小于二十公斤的患儿，一千五百毫克 Q 十二 H。治疗三天以后，安慰剂组的治疗失败发生率为百分四点九，阿莫西林的治疗失败率为百分二点六，差值具有统计学意义。意向治疗分析的时候，结果也是相似的。发热和喘息的存在可以预测治疗失败。为了预防一次治疗失败所需治疗的病例为四十四例，两组间都有一例患者死亡。安慰剂组的复发率为百分之二点二，阿莫西林组的复发率为百分之三点一。这项 RETAP 研究认为，五岁以下的非重症肺炎患儿，安慰剂治疗失败率明显的高于阿莫西林组，这一差异并不满足安慰剂的非列效性边界。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊湿疹。湿疹也称为特应性皮炎，是一种慢性瘙痒性炎症性皮肤病，最常发生于儿童。主要的危险因素包括湿疹、哮喘或者变态反应性鼻炎家族史，参与皮肤屏障功能的丝聚蛋白基因功能缺失性突变。它的临床表现包括皮肤干燥。红斑、渗出、结痂以及苔藓样变。湿疹治疗的目的是减轻瘙痒和皮炎的症状，防止病情加重。一般治疗包括皮肤保湿、治疗皮肤感染、使用抗组胺药止痒镇静，或者是外用糖皮质激素。环境或食物过敏因素尚存争议。儿童重度的特应性皮炎。可以选用窄谱紫外线 B， 也就是 UVB 光照疗法，或者是全身性的免疫抑制剂治疗。在《Lancet》柳叶刀杂志2020年3月刊上发表了一篇 BEEP 研究，讨论了在婴儿期每日涂抹润肤霜是否可以预防湿疹。皮肤屏障功能障碍先于湿疹的发生，因此该研究的目的是评价婴儿出生后。第一年的每一天使用润肤乳，是不是可以预防高危儿童的湿疹发生？这是一项多中心平行组的随机对照研究，共招募了湿疹高风险的足月婴儿 1,400 例。这里的高风险指的是至少有一名一级亲属患有湿疹、过敏性鼻炎或者哮喘。这些婴儿随机分入每天使用润肤霜组和对照组。随访至两岁的时候，发现润肤组和对照组分别有 23% 和 25% 的患儿出现了湿疹 ，P 值等于 0.61 组间没有差异。皮肤感染分别为 0.23 和 0.15 润肤组显著较高，风险比 1.55 这项 b i 研究认为，湿疹、哮喘或者过敏性鼻炎家族史的患儿。不应当每日使用润肤霜来预防新生儿湿疹。同样是在《Lancet 柳叶刀》杂志2020年3月刊上，发表了另外一篇 Prevent ADLL 研究，讨论的是通过皮肤润肤霜,霜和补充喂养预防儿童的特应性皮炎。这项研究目的是评价婴幼儿早期使用润肤霜是否可以预防特应性皮炎。早期补充食物是否可以减少高危婴儿的食物过敏？这个研究当中招募了近三千例孕妇，分别分入无干预组、润肤霜干预组以及早期添加辅食组，或者是皮肤和食物联合干预组。这里的添加辅食包括花生、牛奶、小麦和鸡蛋。在非干预组、润肤霜组。添加辅食组和皮肤食物联合干预组当中，特应性皮炎的发病率分别为百分之八、百分之十一、百分之九和百分之五，组间没有统计学差异。因此 ，Prevent ADALL 研究不支持早期润肤霜或者是早期添加辅食来预防十二个月大的婴儿的特应性皮炎。在2020年2月的《British Journal of Dermatology》（英国皮肤病学杂志）上，发表了一些随机对照研究，讨论了婴儿期直接紫外线照射与湿疹以及免疫发育之间的关系。这项研究分析出生后早期补充维生素 D 以及紫外线照射对于婴儿湿疹和免疫发育之间的影响。这是一项双盲随机安慰剂对照的研究，纳入了一级亲属患有湿疹的195个婴儿，其中85名婴儿在三个月大之前接受了290到380纳米的紫外线照射，随机给予维生素 D 400毫克每天或者是安慰剂。虽然干预组的婴儿维生素 D 的水平显著升高，但是。三个月和六个月大的时候，湿疹的发生率并没有统计学差异，分别为 10% 和 6.7% 以及 21% 和 19% 在接受紫外线照射的婴儿子集当中，紫外线照射量比较少的婴儿湿疹发生率较高。作者同时对于婴儿的二十五项免疫功能指标进行了测定，紫外线的照射与白介素二。粒细胞巨噬细胞集落刺激因子和 Toll 样受体配体产生的嗜酸性粒细胞趋化活化因子呈负相关。这项临床研究认为，在湿疹高危的婴儿当中，补充维生素 D 虽然能够增加维生素 D 的水平，但是不能减少湿疹。大剂量的紫外线照射和湿疹减少之间存在联系。作者认为。紫外线照射比补充维生素 D 更有利于预防湿疹的发作。下面这篇文章同样也是来自《英国皮肤病学杂志》2019年7月刊上。这项研究称为 “Eat”。一些研究已经证实了水的硬度和湿疹之间有联系，然而缺乏在早期生活中的纵向数据。这项 EAT 研究旨在评价水的硬度是否与婴儿湿疹和皮肤屏障功能障碍的风险增加有关，而且评估了丝聚蛋白 FLG 功能缺失变异对于这种关系的影响。这一项纵向分析纳入了三个月大的婴儿 1,300 名，有 58% 的婴儿在三岁以前发现了湿疹。婴儿暴露于较硬的水。和较软的水的时候，湿疹发生率并没有统计学差异。但是，丝聚蛋白功能缺失突变儿童当中，当暴露于硬水时，湿疹发生率显著增加，风险比为 2.72， 而且表皮的水分丢失更多。这项 EIT 研究认为，水的硬度与丝聚蛋白突变在婴儿湿疹发育过程当中有着相互的作用。今天要分享的最后一篇文章，也是来自于英国,英国皮肤病学杂志。湿疹与情绪行为问题在儿童时期非常普遍，但是他们之间的相互关系尚不清楚。这一项 Generation R 研究讨论了从出生到十岁的湿疹与情绪行为问题之间的双向联系。这是一项前瞻性的人群为基础的队列研究。纳入了五千多位参与者，与从来没有患过湿疹的儿童相比，所有湿疹的表型在十岁时都与更多的内在问题和注意力问题相关。早期短暂性湿疹的儿童在十岁时攻击性的行为出现更多。双向分析显示，零到二岁发作湿疹与三到六岁和十岁的时候。出现更多内化性和外化性问题相关。相反，只有零到两岁的内化性问题与十岁时湿疹风险增加有关。这项 Generation 2研究认为，湿疹表型与学龄期更多的躯体症状和注意力问题密切相关。早期短暂的湿疹与攻击性行为相关。今天的前沿医学。我们来讨论一下哮喘的农场保护效应。这篇文章发表在2020年11月份的《Medicine, Nature Medicine》《Nature》子刊上。在农场长大的儿童不易患哮喘，这被称为农场保护效应，但是机制不清楚。该出生队列研究对于农场长大的2到12岁的婴儿的肠道菌群进行了分析。在六百多例十二个月大的婴儿当中，估计的菌群年龄与接触农场环境相关 ，p 值等于零点零零一，与学龄期哮喘风险降低相关，优势比为零点七二 ，p 值等于零点零一估计的菌群年龄介导了约百分之十九的农场保护效应。在一个一百三十八例的参与者的病例对照研究当中。作者发现，哮喘的发生与以下的因素呈反相关：一、粪便丁酸优势比零点二八；预测的丁酸盐产生的细菌种类优势比为零点三八；三、相对丰富的乙酰辅,辅酶 A 乙酸辅酶 A 转移酶基因编码，这是一种丁酸盐代谢过程当中的主要酶，优势比为零点四三。这一项 p a s t u r e 出生队列研究认为，胃肠道菌群可能通过代谢产物实现了对哮喘的保护作用。这一研究支持在人体内存在肺肠轴的概念。今天的最后一个板块是 COVID-19， 我们来了解一下收入 ICU 的 COVID-19 感染患儿的病例特征。这篇文章发表在了《JAMA Pediatrics》杂志2020年12月刊上。这是一篇横断面的研究，分析了美国和加拿大的 Covid-19 感染儿童早期感染特征以及合并症、疾病严重程度、治疗干预措施、临床轨迹以及结局。这项横断面研究包括了46个 ICU 中心、48名 Covid-19 的患儿。其中一半为男性，平均年龄十三岁。在这些患儿当中， 8 3存在显著的合并症，其中 73% 出现了呼吸系统症状， 3 8需要有创通气， 2 3有两个以上的器官功能衰竭，有百需要体外膜肺。在治疗方面，有 61% 使用了靶向治疗，其中羟氯喹最为常用。单独使用的有十一例，联合使用的有十例。在随访结束的时候，百分之四死亡，百分之三十一仍然在住院，其中三例仍然需要呼吸支持，有一例接受了体外膜肺。出院的时候，患儿的 ICU 和住院平均天数分别为五天和七天。这项横断面研究描述了 Covid-19 儿童感染的负担。并证实了严重疾病在儿童中远远低于成人，但是院前的共病似乎是儿童住院的一个重要因素。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一样把知识无私的奉献给需要的朋友。下星期精彩继续，周一是心脏血管星期一。不见不散哦。